0: Hallöchen Kai! Hallo Tonne! Schön, dass du hier bist und äh, ja, wir uns über ein Thema unterhalten, was dir ja grundsätzlich gar nicht so sehr liegt.
1: Ja, ähm, also Unterwasserwelten liegen mir nicht so wirklich gut und da habe ich auch hier in dem Film so ein paar Dinge zu erwähnen, aber wir besprechen ja heute einen Film, der so ein bisschen Moby Dick trifft, Drachenzähmen leicht gemacht, etwas Monster Hunter, Godzilla, bisschen Fluch der Karibik, alles in einem Film vermengt.
0: <lacht> und Sea of Thieves, also vom der, der ein oder andere grafische Aspekt erinnert äh, doch tatsächlich so ein bisschen an die äh, Knollnasen -Vam äh, Vampire, wollte ich schon sagen. Hey, äh, Piraten
1: das was anderes, ja.
0: von <lacht> Genau, wir sprechen heute über den Film Das Seeungeheuer oder im Englischen The Sea Beast äh, aus dem letzten Jahr und leider, leider hat er ja jetzt äh, nicht äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag den Oscar für den besten Animationsfilm abgeräumt. Ob er das unserer Sicht verdient hätte oder nicht, das wird sich in dieser Folge zeigen.
1: Ja, das wird sich vor allem hören, nämlich zu dem, was ich zu sagen habe mit dem Film, denn ich habe ein riesiges Problem, aber dazu später mehr.
0: Ich habe, ich, also ein riesiges Problem habe ich nicht. Ich habe nur, ich habe nur, ja, ich sag mal, ein mittelgroßes Problem, aber, äh, das für mich aber dem Film insgesamt äh, keinen kein Abbruch tut. Und äh, ja, ich würde mal kurz, äh, weil das jetzt häufiger mal als Wunsch erwähnt wurde, noch mal kurz sagen, handelt halt so von einer Welt, in der die Menschen einfach grundsätzlich sehr ungeheuer äh, bekämpfen. Und äh, ja, wir haben ein kleines... Ja, es ist ein Waisenmädchen, kann man schon, äh, kann man äh, sagen, äh, das halt als großen Traum hat, ihren Helden nachzueifern, von denen sie quasi jede Nacht die Geschichten äh, liest, vorliest und für ihre äh, Mit-Waisenkinder äh, performt, weil sie ist natürlich im Waisenhaus, wie sich das für eine Waise gehört. Und äh, ja, sie soll dann im Laufe des Films, äh, wird sie dann auf, äh, ja, quasi den, äh, irgendwann mal Captain-Treffen äh, von äh, dem größten äh, Schiff, was so unterwegs ist, äh, was unter dem äh, Kommando von Captain Crow steht und sie äh, äh, und der dann mit äh, ja unter anderem Sarah Sharp, der äh, loyalsten ersten Offizierin und äh, Jacob Holland und so weiter halt die Meere sicherer macht. Ja, und ich sag mal, es gibt den von dir gerade schon erwähnten Moby Dick, äh, den er dann quasi hat und äh, das ist der Red Blaster oder wie wir später im Film erfahren, die Red Blaster, äh, ja und... Äh, wie sich das Ganze so entspinnt, ist teils halt ein bisschen klischeeartig, was vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen an diesen Versatzstücken äh, liegt, die doch mal mehr, mal weniger äh, deutlich erkennbar sind, aber ähm, also mich hat er als Film auf jeden Fall schon mal so weit interessiert, dass ich... Ich glaube, nach so 15, 20 Minuten oder so, wo ich angefangen habe, den zu schauen, äh, dich dann schon angeschrieben habe und gesagt habe, du, wie sieht's mit dem Film aus? Ich weiß nicht ganz so ne, dein dein Setting, äh, was so diese Seeungeheuer und Unterwasser und so angeht, aber hättest du Bock, den mit aufzunehmen?
1: Ja, da bin ich ja prinzipiell erstmal nie abgeneigt, also egal, auch wenn ich da quasi mit meinen Ängsten konf konf konfrontiert, so, so heißt das Wort, äh, ja. werde, gehe ich ja da trotzdem in der Regel ganz äh, gut drauf ein und der Film hier, der ist ja auch sehr heldenhaft, sehr episch und vor allem ist er auch relativ actionreich und spannend und ich bin fast der Meinung, dass sehr kleine Kinder, damit ein bisschen überfordert sein könnten, aber das kann natürlich auch eine Sache meiner Fischphobie sein, denn wenn zum Beispiel dieses äh, Seeungeheuer äh, später aus der Tiefsee so auftaucht äh, und äh, also sie dann quasi auch so anstarrt, äh, in der Dunkelheit verschwindet und kurz darauf dann doch mit einem Beiboot beide gefressen werden, also verschluckt vermeintlich, dann äh, löst das schon in mir so ein bisschen Beklemmung auf, auch so auf diese Tiefsee bezogen und dass da eben riesige Kreaturen unterwegs sind.
0: <lacht> ja, ja, also äh, ich, ich äh, verstehe auf jeden Fall, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und äh ja, also der ist ab sechs Jahren empfohlen. Ich würde mal sagen, da muss man vielleicht tatsächlich als All Elternteil muss man dann selber sich überlegen, wenn man ein Kind hat, das halt noch äh, ja vielleicht sogar jünger ist als sechs oder auch knapp über sechs, dass man sich vielleicht tatsächlich noch überlegen sollte, ob der Film äh, wirklich sowas für das Kind ist. Zum einen gibt es ja diese, diese wirklich äh, imposanten auch äh, Wasser-Darstellungen, Wasser Unterwasserdarstellungen und so. Und zum anderen, ein anderer Aspekt, den du ja gerade schon erwähnt hast, ist halt auch die... Und ich äh, sage das jetzt wirklich so, obwohl das ja in Anführungszeichen ein Kinderfilm ist, aber der hat ja schon wirklich krasse Action. Also gerade so am Anfang, äh, das erste Mal, wo wir, wo wir äh, dann äh, die, äh, wie heißt sie, die Inevit in in inevitable oder? Ich meine Ach, schon, diesen
1: ne? Schiffsnamen, den habe ich mir absichtlich ja, ja. nicht aufgeschrieben, weil den fand ich schon mal irgendwie sehr wenig einprägsam. <lacht>
0: ja, das Problem ist, auf Deutsch heißt sie halt einfach die unvermeidbar. Also, genau. das wäre halt jetzt kein geiler Titel gewesen, aber äh es ist natürlich ein sehr sprechender Titel, wenn man ihn dann versteht. Von daher, ja, bisschen dumm, dass sie ihn nicht zumindest äh, gegen irgendwas anderes Passendes äh, übersetzt haben. Aber, okay, ist halt so. Aber, wie gesagt, die erste Szene, äh, wo man so das erste Monster dann jagen musste, also, da musste ich auch sehr, sehr so an Fluch der Karibik denken und so an die, an die krassesten Action-Szenen da, nur nochmal quasi ein bisschen höher gedreht, weil man ja überhaupt kein Problem hatte, äh, die Kamera auch die wildesten Fahrten mitmachen zu lassen und die Leute die wildesten Sachen machen zu lassen, weil ne, man musste ja nicht auf die Sicherheit von irgendwem äh, äh, Rücksicht nehmen und man hatte natürlich auch nicht das Problem, oh nein, wenn wir jetzt zu viel CGI im Film haben, sieht das kacke aus, weil ja der ganze Film CGI ist.
1: Ja, also auch nochmal auf dieses, diese Altersfreigabe einzugehen. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Klar müssen das Eltern komplett selbst entscheiden, aber in einem Film, in dem man uns quasi so ein bisschen Walfängermäßig erzählt, man hätte seit Jahrhunderten diese riesigen Wesen gefangen, die ja potenziell auch, nicht alle, aber die meisten irgendwie niedlich aussehen, finde ich das schon so ein bisschen schwierig auch so für Kinder und also ich hätte das damals vielleicht nicht so gemocht zu sehen im jungen Jahren. Ja,
0: ja das, das ist schwer, schwer zu beurteilen auf jeden Fall. Aber ich denke mal, man, man, tut, man tut sich auf jeden Fall, äh, ja, ich sag mal, man, man sollte das nicht einfach so abtun, sondern dem Motto, ach ja, hier Kind, guck mal, und das wird schon was für dich sein. Weil ungeheuer, egal ob jetzt sehr ungeheuer oder nicht. Sind natürlich potenziell auch immer so ein bisschen äh, der Stoff für Albträume.
1: Ja, das stimmt. Also, die sehen natürlich hier relativ niedlich aus. Ich nenne sie jetzt einfach mal diese Kaijus, die man hier <lacht> zu sehen bekommt. Mal abgesehen von diesem Riesenkrebs, den ich auch schon wieder so ein bisschen eklig fand. Aber letztendlich sind es halt Tiere. Es sind große Tiere, über die erfahren wir erstmal nicht so viel. Und am Ende äh, hat man es ja auch irgendwie mit vielen Holzköpfen in diesem Film zu tun, wo ich mich mehrfach dachte, okay, warum wählt man denn heutzutage in dem Film noch diese Thematik überhaupt, also dass man diese Wesen da fängt und dass das so potenziell so heroisch dargestellt wird erstmal, bevor dann am Ende dieser Story Twist kommt und äh, da hatte ich schon mal so ein paar Problemchen irgendwie in den Film reinzukommen, also rein von der Thematik her.
0: Na, ja, das Problem muss ich sagen, hatte ich hatte ich weniger, weil uns ja speziell so dieses erste Monster, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber es weiß wahrscheinlich auch niemand anderes, der den Film gesehen hat. Ähm, dieses erste Monster, das wird uns ja wirklich noch sehr monströs äh, äh, dargestellt. Das ist ja quasi nur so, so ja. Wie, wie irgendwie, ich sag mal, so so eine schwimmende Panzerrüstung mit einem, mit einem gefährlichen Maul und gefährlichen Augen und irgendwelchen Tentakeln noch mit dabei und weiß nicht was. Also das ist ja wirklich schon so dieses typische klischee-mäßige Monster, was uns auch als Monster einfach wirklich präsentiert werden soll und was uns natürlich am Anfang auch noch so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, diesen, diesen Film, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, der uns da präsentiert wird, äh wir sollen ja erstmal mitgenommen werden. Es soll uns ja am Anfang erstmal schon so ein bisschen äh, diese, diese Crew um Captain Crow und so, also die sollen uns ja schon äh, sehr als die Helden präsentiert werden. Und äh, ja, alleine schon, alleine schon, äh, weil ich habe das Problem nämlich ehrlich gesagt sogar eher in die andere Richtung gehabt, als dann der Red Blaster uns das erste Mal präsentiert wurde. Also, auch ich war sehr an das äh, Drachendesign von themen Drachen leicht gemacht äh, erinnert. Und ich mag dieses Kreaturen-Design eigentlich überhaupt nicht und äh, ja, aber es passt natürlich viel mehr und dadurch ist es halt auch sinnvoll, dass es genau so gewählt wurde, wie es gewählt wurde. Es passt natürlich viel mehr zu einem Ungeheuer, was uns eigentlich gar nicht so sehr als Ungeheuer, äh, sondern eher als sympathisch präsentiert werden soll.
1: Ja klar, also wo wir gerade bei Sympathien und Sympathien sind, Captain Crow, der hat ja erstmal die Optik von so einem typischen Antagonisten. Also in jedem Disney-Film wäre das der Fiesling, hat ja auch so diese Anleihen an Captain Ahab, aber letztendlich doch das Herz an der richtigen Stelle. Der wandelt sich später, weil er vermeintlich eben einen Vorsatz hat, diese Kreaturen zu jagen, aber ist am Ende doch kein richtiger Fiesling. Und da eigentlich überhaupt mal einen Fiesling in dem Film zu finden, der nicht irgendwo metamäßig zu suchen ist, aber darauf später mehr, wenn ich zu meinem Fazit komme, äh, hat der Film eigentlich keine wirklichen Antagonisten an sich, also wie gesagt, das ist auf einer anderen Ebene, bei, meiner Meinung nach zu suchen eher.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, ich muss sagen, äh, ich, ich äh, fand den Captain alleine nur so vom Design her, fand ich den einfach schon mega cool. Also, äh, um noch mal auf Sea of Thieves zurückzukommen. Ich glaube, so ähnlich sieht mein Spielcharakter da auch aus. Äh, nur, dass er, nur, dass er natürlich äh, die, die Kotleten von Mr. Gibbs hat. also äh, ja. Wenn ich die im echten Leben schon nicht züchten kann, dann wenigstens mal Sea of Thieves. Aber äh, ja, ich ich würde dir grundsätzlich recht geben und ich muss sagen, das, ähm, fand, ich auch, das fand ich auch erfrischend, dass er uns ja, ne, wie gesagt, am Anfang eigentlich von der Optik jetzt mal abgesehen, aber ja so gar nicht antagonistisch äh, präsentiert wurde und ich sag mal, sein Abgleiten in den Antagonismus fand ich auf jeden Fall auch nachvollziehbar, also es war wieder so, ne, so, so ein so ein vermeintlicher Antagonist, der einfach nachvollziehbare äh, Motive hatte und äh, ja, wo man halt sagen konnte, ne, als er dann da zu dieser Hexe gegangen ist, so nein, das ist doch ein Fehler, aber man konnte halt trotzdem, fand ich zumindest, nachvollziehen, warum er das gemacht hat, warum er das für eine gute Idee, also ja, was heißt eine gute Idee, aber Ne, um bei dem Namen seines Schiffes zu bleiben. Warum er es für eine unvermeidbare Idee gehalten hat, weil er einfach der Meinung war in der Situation. Also jetzt hat ihm dieses Monster auch noch äh, äh, seinen gefühlten Sohn genommen. Ne? Und so äh, nennt er ja äh, Jacob Holland auch mehrfach äh, äh, zu Anfang. Und äh, ja, und dieses Ungeheuer hat ihm hat ihm jetzt seinen Sohn ge genommen. Wir erfahren ja auch, dass ja auch das Monster ihm sein Auge genommen hat und so weiter und so fort. Und ja, und dadurch wird so aus dieser Obsession, die er natürlich vorher auch schon hatte, dadurch kriegt die natürlich noch mal eine ganz andere Dringlichkeit, zumal man ja auch eine tatsächliche Dringlichkeit dadurch hat. Ja. Durch, die, durch, die, durch das Ultimatum, was, was ihnen da quasi gestellt wurde.
1: Ja, also ich habe während dem Film ganz, also für mich selbst die Intelligenz, aller Protagonisten angezweifelt. Erstmal habe ich mich gefragt, wieso jagen denn überhaupt diese Seeungeheuer? Was haben die wirklich getan? Also dieser, dieser Grundsatz um das überhaupt auszuführen, der hat mir gefehlt. Also klar, das erfährt man im weiteren Verlauf des Films, das war nur so nach den ersten halben Stunde war das mal so mein Gedankengang, warum tun die das denn? Äh, später wurde das gut erklärt, aber es braucht ja, um quasi allen Erwachsenen hier seit Jahrhunderten die Augen zu öffnen, ein kleines Mädchen, das nur diese Symboliken erkennt, erkennt, okay, hier in diesen Büchern wird nur Bullshit erzählt und alle anderen sind, wie ich es eben schon mal genannt habe, eigentlich nur Holzköpfe, die scheinbar keinerlei Talent besitzen, irgendwie mal über ihren eigenen Horizont hinauszublicken seit Jahrhunderten und das mag ich irgendwie so ein bisschen anzweifeln.
0: <lacht> nee, wobei ich, das, wobei ich das nicht so sehe, äh, weil die Erwachsenen, also ne, kein, kein einzelner Erwachsener, aber grundsätzlich die Erwachsenen ja zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung geführt haben. So, weil erst wurde behauptet, oh, diese Monster haben ja unsere, unsere Städte äh, angegriffen und in Schutt und Asche gelegt. Deswegen müssen wir jetzt die Monster jagen, wodurch die Monster ge gesagt haben, also nicht wortwörtlich gesagt haben, aber ne, so dadurch wurden äh, wurden die Monster quasi äh, dazu provoziert, äh, sich gegen die Menschen zu wehren, was die Menschen wieder als Beweis dafür gesehen haben. Ah, siehste, die Monster sind wirklich so aggressiv. Also, also müssen wir die jetzt noch aggressiver jagen und bekämpfen, wodurch sich die Monster halt noch mehr gewährt haben. Und dadurch hat man einfach, hat man einfach diesen Strudel gehabt, den man einfach in sehr, sehr vielen weltlichen Konflikten hat, ähm, wo irgendwann keiner mehr weiß, wer denn irgendwer mal, wer denn mal angefangen hat, aber auch keiner aufhören will, äh, weil alle immer sagen, ja, dann sollen die zuerst aufhören. Dann ja, hören wir auch auf.
1: Ja genau und das ist eigentlich das größte Problem mit dem Film hier, ist nämlich kein Problem mit dem Film an sich, sondern es zeigt mir nur mal wieder wirklich wie im wahren Leben so die Gier der Menschen und vor allem Desinformationen, die gestreut werden, voller Absicht, nur damit man sich am Ende wieder selbst bereichern kann und das ist so eine Sache, die kotzt mich einfach an, weil das zeigt dieser Film halt letztendlich auch.
0: Das stimmt, das stimmt, also, äh, wobei ich, wobei ich mit dem Aspekt, äh, auch, auch noch so ein bisschen mein, mein Problem habe, weil, ja, das soweit als, als, äh, als Aussage, äh, finde ich total klasse, kann ich komplett hinterstehen, dass man halt auch sagt, ey, Leute, so, das bringt doch einfach nichts und, ne, ja auch wenn die anderen, ne, ne, nehmen wir jetzt nur mal als Beispiel das Internet, wo sich alle Leute in irgendwelche Kommentarspalten oder so immer ständig die Schädel einschlagen müssen, so nee, warte doch nicht drauf, dass die andere Person schlau wird, so verhalte du dich selber dich doch schlau. Guck du doch selber, dass du eine Diskussion nicht noch weiter zum Eskalieren bringst, sondern dass du dich vielleicht entweder komplett aus der Diskussion rausziehst oder dass du versuchst, wenn du mit jemandem diskutierst, auch tatsächlich mal die Position dieser Person einzunehmen und der dann halt so irgendwie versuchen, begreiflich zu machen, wie man selber halt bestimmte Sachen beurteilt und denkt und so. Und das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren, aber das, finde ich, ist halt auch so ein bisschen die Aussage des Films, dass man es da halt einfach drauf ankommen lassen muss. So, man, man ne, so es, es ist halt, sage ich jetzt als äh, Todder einfach nur, nicht der Film, aber es ist natürlich total einfach, äh, als erster quasi die Waffen fallen zu lassen, wenn ich mir sicher bin, dass die Person auf der anderen Seite danach auch die Waffen fallen lässt. So, die, der, der wirklich mutige Teil ist ja, die Waffen fallen zu lassen oder einfach darauf zu hoffen, dass die andere Seite eben dann auch ein Einsehen hat und es dann eben auch sein lässt.
1: Ja, ja, und, klar. Also, ja. ja, ganz klar. Wie gesagt, das, was ich meinte, ist, es braucht am Ende hier nicht die Intelligenz aller, sondern ein kleines Mädchen muss alle belehren und Ah, ich weiß nicht, also es hätte mir besser gefallen, wenn auf die Sache eben auch ein Erwachsener gekommen wäre. Nämlich wenn man heutzutage kleine Kinder fragt, die erzählen uns natürlich auch alle, das ist total bescheuert, was die Erwachsenen da tut, aber... Ja, das, ich verbrenne mich hier so ein bisschen in mich selbst, aber eigentlich rege ich mich überhaupt nicht über den Film auf, sondern über das Thema, um was es letztendlich geht. Dem Film kann ich keine Vorwürfe machen, der ist handwerklich hochwertig, die äh, Story ist zumindest nachvollziehbar erzählt, aber aufregen, und das habe ich ab dem, der Hälfte des Films gemacht, weil ich mich eben <lacht> einfach äh, über diese hohe höhere Ebene, also quasi dieses meta mhm. aufgeregt habe.
0: Nee, <lacht> <lacht> Kann ich, kann ich auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ich sag mal, es gibt auch durchaus Filme, äh, wo ich weiß, äh, wenn die bestimmte Thematiken, äh, äh, also ne, so echt, echt Leben Thematiken äh, äh, be behandeln, dass ich mir die Filme auch gar nicht erst angucke, weil ich auch so das Gefühl habe, so nee, ey, über den Film kannst du dich hinterher nur aufregen, weil so ja, ich sag mal, bestimmte Sachen eben nicht noch mal so aufgezeigt zu kriegen, gerade wenn man die Sachen eben nicht beeinflussen kann, ist vielleicht manchmal dann auch besser, muss ich tatsächlich sagen. Aber äh, du hast gerade den, den handwerklichen Aspekt angesprochen. Von dem bin ich extrem begeistert gewesen. Also was ich total geil fand, war so ein bisschen so diese Mischung aus total realistisch gestalteten Texturen und total schöner Belichtung und so. Und teilweise, gerade wenn man so die Landschaftsszenen sieht, äh, könnte man ja meinen, das ist ein Foto, einfach nur. Obwohl es ja gar nicht versucht, so sehr realistisch auszusehen, so die Welt an sich. Aber du siehst halt einfach manchmal, und das ist bei Spielen ja auch nicht anders, wenn die Belichtung richtig, richtig gut gewählt ist, äh, das macht so einen Riesenunterschied. Und ja, im Kontrast dazu stehen natürlich diese, äh, ja, also schon all durchweg sehr comicmäßigen Charaktermodelle. Ähm, aber auch da, ne, so Haut und so ist ja total realistisch dargestellt. Ähm, wie ging es dir denn, weil ich weiß ja, dass du auch äh, da ein wenig drunter leidest, wie ging es dir so, was den Uncanny Valley-Effekt anging?
1: Ist mir eigentlich hier in dem Film überhaupt nichts negativ aufgefallen, weil es für mich hm? sehr eindeutig einfach... CGI-Modelle waren, aber von nicht natürlichen Personen. Also die haben ja nicht versucht, Yo. irgendwie Menschen nachzuahmen, wie das andere Filme schon getan haben, sondern die waren sehr <lacht> überzeichnet hier. Also Captain Crow, der, der sah ja nicht aus wie ein richtiger Mensch. Jacob, der hat eine Nase gehabt. Äh, das sah auch nicht wirklich menschlich aus. Also wie gesagt, das war schon sehr comicmäßig gehalten. Deswegen hatte ich da überhaupt null Probleme mit
0: ja Also ich fand die einzige, die wirklich noch fast, also für den Rest des Films, fast ein bisschen zu realistisch aussah, das war für mich Sarah Sharp, der erste Offizier. Also die die fand ich jetzt, die war gar nicht so krass überzeichnet wie die anderen Charaktere.
1: Ja, das stimmt, die war noch am natürlichsten. Aber selbst da hat mich jetzt irgendwie ja. kein Uncanny Valley gestört. Also sag, das, das haben wir ja. schon deutlich schlimmer gehabt, weil es eben auch keine also ich weiß nicht, wie man es im Original gemacht hat, also es sah jetzt für mich nicht so aus, als hätte man richtige Darsteller abgefilmt und äh, da versucht irgendwie Mimik und alles mögliche irgendwie naturell oder natürlich irgendwie zu übertragen, das hat man ja gar nicht versucht, also zumindest wirkte es nicht so auf mich und von daher hat das einfach diesen Zeichentrick-Aspekt und da habe ich keine Probleme mit.
0: Ja, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man vielleicht hat man die Leute sogar abgefilmt irgendwie und hat dann aber quasi so jede Gesichtsregung und so, die die gemacht haben auf 150 Prozent gedreht und die dann quasi auf diese Computermodelle übertragen. Also das das könnte ich mir doch am ehesten vorstellen, aber auf jeden Fall auf jeden Fall super super gelungen und ich sag mal, ja, also das Wasser muss ich halt auch wieder sagen, also, das sah schon großartig aus. Also, ich fand das Wasser, das sah so aus, wenn ich Durst gehabt hätte, während ich den Film geguckt habe, dann hätte ich durch den, durch das Wasser noch mehr Durst gekriegt.
1: Ja, ich stelle mich gerade vor, wie du in die Küche gehst, dir so ein bisschen Salzwasser anrührst.
0: <lacht> ja, gut. Das ist natürlich der Aspekt, äh, der im, äh, ja, äh, ich sag mal, in dem Film mich dann reingerissen hätte, dass man ja einfach fast kein Süßwasser sieht. Also, ich weiß gar nicht, ob man jemals Süßwasser sieht aber äh, ja das wäre natürlich, das wär natürlich ein, ein, äh, ein, sehr, ein sehr schlechter Aspekt gewesen aber ja ich sag mal <lacht> ja aber <lacht> ich zu, muss zu, aber zu dieser sagen Hexe ja.
1: äh, zu der man ja mal kurz ja, geht also die die ist ja einfach nur mal kurz da um da zu sein um dann irgendwie so einen Plottwist herbeizuführen aber die hätte man in jedem Disney-Film vielleicht noch als Hauptantagonistin irgendwie aufgeführt, die im Hintergrund stimmt, so die Stricke irgendwie zieht. Deswegen fand ich die leider so ein bisschen platt, flach. Also die war einfach nur mal kurz da, um eben hier so ein, ja, so ein Plot-Device auszuhändigen, nämlich dieses Betäubungsmittel, dieser Pfeil, den äh, Captain Crow dann abfeuern kann. Aber ansonsten hatte die ja weder davor noch danach irgendwie mal einen Auftritt gehabt.
0: Ja, also ich muss sagen, die fand ich auch ein bisschen merkwürdig, zumal als sie als sie bei ihm war und letztendlich ist sie ja nur eine, sage ich mal, sehr durchsichtige Metapher für Waffenhändler in solchen niemals endenden Konflikten. Aber was ich so ein bisschen merkwürdig fand, war, dass ja Captain Crow sie dann auch gefragt hat, so, äh, was bekommst du denn dafür? Und sie dann gesagt hat, ich bekomme alles dafür.
1: Ja, ja, so, da habe ich aber, auch, ja. Entweder wurde da was ja, ausgeschnitten oder es... Das vermute ja, ich fast, ja.
0: das vermute ich fast, weil das ja eigentlich so ein Setup war, was ich eigentlich auf jeden Fall zum Ende noch mal irgendwer hätte aufklären müssen. Also
1: ja, ja, deswegen, also da ich, beim Nachdenken sind mir auch Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel das, dass da über das Opfer das Crow scheinbar erbringt, wir nichts erfahren, also der ist davor und danach irgendwie ganz normal, also dem fehlt nichts, äh, dem, dem fehlt nicht irgendwie ein Finger oder irgendwie, irgendwie so eine Metapher für seine Seele wurde beraubt oder so ein Quatsch, also da, da fehlt einfach was. Der Charakter, den hätte man auch einfach weglassen können, der hätte auch einfach sagen können, okay, ich gehe jetzt mal unten in meine Kajüte und mische dir mir mal da irgendwie aus dem Buch was zusammen, dann hätte das genauso getan.
0: <lacht> ja, also und vor allen Dingen so wie, wie letztendlich der Film, es es äh, jetzt gebracht hat. Ja, sie hätte auch einfach nur Unmengen von Gold von ihm verlangen können. Sondern ja. hätte es irgendwie genauso gut funktioniert, zumal es ja noch nicht mal am Ende so ist. Also wenn man jetzt sagen würde, dem Kapitän wurde alles genommen am Ende, ähm, jein, aber letztendlich fällt er ja trotzdem nicht in Ungnade, sondern so, dass der letzte Moment, wo wir ihn sehen, das ist ja nur der Moment, wo er selber auch checkt, ey, stimmt. Ich habe mich da wirklich einfach völlig in was verrannt und ich höre jetzt auf und ne, buchstäblich sein Schwert fallen lässt. So, Das ist ja der letzte Moment, in dem wir ihn sehen. Also selbst wenn wir sagen würden, ja, ihm wurde am Ende alles genommen, was er vorher hatte, ja, aber das wurde ihm ja nicht genommen, weil diese Waffe von der Hexe so gut funktioniert hat, sondern weil halt äh, unsere, unsere kleine äh, Macy am Start war und halt die Welt auf links gedreht hat.
1: Ja, und selbst das ging mir im Film am Ende zu schnell. Also sie steht da auf Red, hält ihr Plädoyer vor allen Leuten, die sagen, okay, ja, Mädel hat recht. Und dann wird hier noch die Königin und der König konfrontiert mit ihrer Unwahrheit oder ihren Blödsinn, den sie halt erzählen, wo die beiden vermutlich selber gar nicht mehr wissen, was da irgendwann mal war, weil alles andere ist Jahrhunderte her, sind also alles Überlieferungen und da hat sich einfach nie was dran geändert. Und dann kommt das Mädchen, hält irgendwie zwei Minuten Plädoyer und alle lassen die Sperter fallen, also so übertragenen Sinne. Äh, da hätte man vielleicht über den Film noch die Entwicklung ein bisschen besser vorantreiben können. Also diese Zweifel sehen und ja, das fand ich einfach ein bisschen hoppla hopp am Ende.
0: Ja, und ich muss sagen, das ist halt auch der Punkt gewesen, den ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, weil so wie es präsentiert wird, Ah, weiß ich nicht. So da, das das ist für mich irgendwie so ein bisschen so so. Das geht für mich schon fast so ein bisschen in die Querdenker-Richtung so. Oh, guck mal, da oben gibt's die Bösen und die haben diese Bücher, äh, die haben diese Bücher hier veröffentlicht und wir haben denen ja allen geglaubt und oh, guck mal, was für ein Unglück, die uns gestürzt haben und deswegen dürfen wir jetzt nichts mehr glauben, was die uns mitteilen und so. Und ah, das also das wirkte mir am Ende zu sehr nach so einer großen, geplanten Verschwörung und ja, wie du schon sagst, ich würde halt auch eher sagen, wahrscheinlich wusste dieses komische Königspaar auch gar nicht mehr, wie dieser Kram mal gestartet wurde, weil uns ja schon gesagt wird, dass das schon sehr, sehr lange so läuft und äh, ja, letztendlich, ja gut, die wussten halt, ey, es gibt da diese Bücher, wir machen da diese komische, diese komische, äh, ja, nenn es Promo oder Propaganda, wie du, wie du willst, über unsere über unsere äh, Monsterjäger da, die wir rausschicken. Aber ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie abends sich immer gedacht haben, so, hahaha, jetzt haben wir das Volk aber mal wieder schön hinters Licht geführt. Also, nee, so wirkten die mir ehrlich gesagt auch nicht. Also klar, denen war daran gelegen, ihre Machtposition irgendwie zu... Zu behalten aber gesagt, dass uns das da halt wirklich noch mal so diese mega Verschwörung äh, uns da jetzt auch noch mal eben schnell untergejubelt wurde. Ähm, ah, vor allen Dingen, ganz ehrlich, du hast ja selber auch schon gesagt, das kleine Mädchen ist das ist die einzige, die mal auf die Idee kommt, dass das Symbol äh, von diesen Büchern, äh, also ich sag mal, der. Das Verlagssymbol oder wie auch immer man es nennen möchte, dass das genauso aussieht wie das Logo von König und Königin, ist schon mal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und hätte aus meiner Sicht auch gar nicht, wäre wär auch gar nicht notwendig gewesen, weil wenn man diesen Aspekt weggelassen hätte dass man sagt, oh, guck mal, die Bücher kommen ja von König und Königin höchstpersönlich, sondern er einfach nur gesagt hätte, ey, Leute, ne, so, wir haben uns jetzt hier alle Jahrzehnte, Jahrhunderte lang von diesen Büchern da irgendwie einlullen lassen, so, nee, nee, lass die mal beiseite lassen oder zumindest mal hinterfragen, weil es stand ja jetzt auch nicht nur gelogenes Zeug da drin, sondern es war ja einfach vieles übertrieben und anders dargestellt und so weiter. Das heißt, man hätte uns aus meiner Sicht halt viel mehr so ein bisschen in die Richtung schubsen müssen, äh, oder auch die Bevölkerung in dem Sinne, äh, mehr dahin schubsen müssen, so ey, ja, lest euch den Kram ruhig durch und so weiter, aber nehmt das nicht alles so ernst, hinterfragt da bitte auch mal Sachen und ne, lasst euch jetzt nicht einfach nur in den Krieg treiben oder so, weil euch irgendwelche Bücher sagen, dass das eine gute Idee wäre.
1: Ja, deswegen wirkt für mich der Film letztendlich auch so ein bisschen unrund, also wie gesagt, handwerklich mhm. nicht, inhaltlich finde ich den ein bisschen merkwürdig umgesetzt und da hatte ich auch meine Probleme mit am meisten, plus eben dieses Metathema, das wir eben schon besprochen haben, aber an der Stelle will ich mich da nicht noch weiter drüber aufregen, über unsere aktuelle Situation Nein. um irgendwelche Deppen, <lacht> aber ja. Was auch noch so ein bisschen schwierig ist, der Film ist insgesamt kein humorvoller Film, das ist kein lustiger Film, also der hat zwar mhm. so seine Momente mit den niedlichen Kreaturen, das ist auch so ein bisschen klischeehaft, ja da ist natürlich immer dieses kleine süße Wesen dann in dem Fall Blue dabei, das dann so ein bisschen Dackelblick hat und äh, mhm. ja, so das, das Peitchen ich. bezürzt. <lacht>
0: Ja. Wo, wo, wobei das Vieh fand ich irgendwie, also speziell die Augen von dem Ding fand so ich so creepy, das sah <lacht> ja, ja. irgendwie gar nicht aus, als ob das Augen wären, sondern als ob das so so irgendwie auf, auf die Haut gemalte Augen wären und eigentlich die Augen vielleicht irgendwo da drunter sind und so ganz winzig klein ja, ja. oder so, Aber weil das ja auch nie geblinzelt hat.
1: Ja, ja, aber dann kommt auch die Szene, wo äh, Jacob plötzlich dann hier mehrfach hintereinander diesen Speer zerbrechen will und das wirkte irgendwie humormäßig wie so ein Fremdkörper in dem Film, weißt du, weil der vorher nicht in die Richtung gegangen ist, dass so ein alberner Humor damit drin ist.
0: Ja, verstehe ich, aber äh, habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Also ich sag mal, ich habe so diese diese kleinen Humoreinsprengsel, äh, die die habe ich eigentlich immer, die habe ich eigentlich immer geschätzt und der der, der äh, ja. Das missglückte Zerbrechen, da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, warum er das so oft versucht. Also das war, glaube ich, eher so das Problem. Wenn er das einmal versucht hätte und es dann nicht geklappt hätte, dann wäre es wahrscheinlich für mich auch lustiger gewesen, als es dann irgendwie drei- oder viermal zu probieren. Aber das ist ja der Setup dafür dass er ja am Ende den Sperr zerbricht, man dann halt denkt so, ach, guck mal, hey, jetzt ist es ihm ja total leicht gefallen und dann halt hinterher er dann auch nur so kommt so, oh, scheiße hat das wehgetan, ne? also quasi, es hat ihm, hinterher hat es ihm genauso wehgetan wie vorher, aber er konnte es durchziehen. Ja. Was natürlich auch wieder metaphorisch zu sehen ist.
1: Ja, natürlich, ja. Und. Ja, ich habe ja, eine Logikfrage. Ich. ich weiß, man sollte keine Logikfragen ja. in den Filmen äh, stellen, aber wie funktioniert das, dass diese äh, Red tauchen kann und man aus dem Nasenloch rausgucken kann, ohne nass zu werden?
0: <lacht> ja, ich sag mal, ähm,
1: die atmet die ganze Zeit aus, so ganz leicht, dessen. genau. Das müsste ja, ja so, das so leicht, nicht. dass man nicht ja.
0: rausfliegt. Also <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also Okay. Ich muss, ich muss aber sagen, also meine so so eigentlich meine Lieblingsszenen. Das war eigentlich, das waren eigentlich wirklich so die die äh, ja so das Miteinander äh, zwischen Maisie und äh, äh, Jacob halt auf dem Rücken von äh, äh, Red, als sie da so unterwegs waren und ja Jacob dann halt einfach mal so diverse Sachen einfach klar wurden und ich muss sagen. Ich möchte das fast jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ich fand's halt gut, weil Jacob werden die Sachen ja klar, weil er mal aus diesem, aus diesem Hamsterrad, in dem sich ja in diesem Film alle außer Maisie bewegen, aus dem Hamsterrad wurde er ja einfach mal rausgenommen. Ja. So, das heißt, er hat einfach wirklich mal so Zeit, sich halt auch wirklich ein bisschen zu reflektieren und man sieht ja auch, dass er halt immer mehr so, ne ja, so so mit mit Reue auf dieses Tattoo äh, von, von der Schiffscrew äh, blickt und so und äh, ja, sich ja auch schuldig fühlt und Maisie dann halt sagt so, hey, Ne, du, du musst, du musst dich nicht schuldig fühlen, weil das, ne, was das symbolisiert, das bist du doch überhaupt nicht mehr. Du bist doch mittlerweile ein anderer Mensch, du musst dich doch nicht mehr schlecht dafür fühlen, dass du vorher mal der und der Mensch gewesen bist und das finde ich auch eine ne sehr wichtige Botschaft, die sich auch sehr viele Erwachsene mal, äh, irgendwie, irgendwie hinter die Ohren schreiben sollten. Es ist ja nicht schlimm, wenn man mal irgendwas Schlimmes gemacht hat oder so, sondern, ja, man sollte halt einfach aus, aus Fehlern lernen und ein besserer Mensch sein und, äh, wir haben alle irgendwann unsere Fehler gemacht und werden weiter unsere Fehler machen. So Dadurch wird keiner jetzt ein komplett schlechter Mensch oder ein komplett guter Mensch. Und deswegen fand ich es eigentlich auch wirklich gut, dass halt auch in diesem Film uns nicht ein eindeutiger Antagonist oder ein eindeutiger Protagonist äh, so gezeigt wurde, sondern dass alle Leute so ein bisschen ihre Schattenseiten
1: haben. Ja,
0: so aber die ja. ist ein Kind, die muss nicht.
1: Ja, ja, klar. Also wie gesagt das als Stärke auf jeden Fall. Es braucht nicht immer einen Antagonist. Auch wenn er erstmal uns so quasi optisch präsentiert wird, aber auch ganz anders agiert dann und seine Handlungen von Captain Crow jetzt äh, insbesondere, die ist ja zumindest aus dem Film heraus nachvollziehbar. Also er ist nicht einfach nur irgendwie böse und er will böse Dinge tun, sondern potenziell aus seiner Perspektive ist Jacob sein Sohn, Ziehsohn, äh, ums Leben gekommen durch so ein Monster und da will er sich halt rechnen, so äh, rechnen, äh, captain ahab mäßig Also er hat ja am Ende, kriegt er ja auch die Kurve nochmal und wird nicht plötzlich einfach zu dem Fies liegen und lässt sich irgendwie noch ein Bart wachsen und solche Scherze. Und <lacht> auch da haben wir jetzt noch gar nichts drüber gesagt. Die deutsche Synchro finde ich auch absolut hochwertig.
0: Oh ja, oh ja. ne, Ich sag mal, Captain Crow, natürlich von Thilo Schmitz gibt's auch niemand
1: anderen, der den hätten sprechen können?
0: <lacht> nee, nein, definitiv nicht. Ich sag mal, das einzige, was mich natürlich gewundert hat, war: Hallo, wo ist denn Santiago Ziesma? Aber ja, dafür war der Film vielleicht tatsächlich nicht witzig genug, dass man irgendwie eine Rolle jetzt mit ihm äh, besetzt hätte, aber... Äh,
1: ja, in der hat, alternativen Version hätte er Blue gesprochen.
0: <lacht> hat er vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe da keine, keine Sprecherrolle gefunden für Blue, also <lacht> ja. vielleicht dann in Teil 2, weil der ist auf jeden Fall schon äh, in Aussicht gestellt worden, dass es den geben soll und... Äh, ja, äh, was ich noch kurz ansprechen will, also vielleicht hast du da mehr Interpretationsfähigkeiten als ich oder Analysefähigkeiten, sage ich mal, aber was mir aufgefallen ist, dass es natürlich auch sehr, sehr, äh, ich sag mal, ja, äh, absichtlich war, dass das Schiff von Captain Crow natürlich auch rot war wie der Red Blaster und hatte ja auch quasi so als, als äh, Galionsfigur den Kopf vom Red Blaster. Allerdings sah der Kopf vom Red Blaster auf dem Schiff ja viel monströser aus als der tatsächliche Red Blaster.
1: Ja, ja, also das ist mir auch aufgefallen. Das erinnert natürlich mehr an diese Geschichten aus den Büchern, dass das so große, Richtig. monströse Wesen wären. Und die Farbe, ja, damit will man vielleicht äh, so unterschwellig vermitteln. Ja, die Farben, die gehören natürlich irgendwie zusammen. Also das mhm. hat vermutlich nur die Farbe, weil es eben die ganzen Filme auch nur um diesen Red Plaster geht, was ich absolut dämlichen Namen finde immer noch. Ich hatte ja am Anfang <lacht> erstmal Red Plaster verstanden. Ich und dachte mir, hm, okay, was soll das denn bitte sein, aber dann hätte man das vielleicht im Deutschen zumindest auch irgendwie sinnvoll irgendwie übersetzen können, aber ja, zurück zur Farbe, das ist mir aufgefallen und auch so dieser Monsterkopf, äh, ja, aber viel mehr hatte ich jetzt da analytisch nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: Nee. nee, und ich glaube, dass der Monsterkopf uns natürlich auch so ein bisschen zeigen soll, wie Captain Crow selber den Blaster halt ja, annimmt. Ja, genau. Ne? Und äh, ja, und letztendlich natürlich auch schon ein kleines Foreshadowing: Hm, wer ist denn das wahre rote Monster? Nicht der Red Blaster, sondern die Inevitable. Ne? Und äh, ja, also muss ich sagen, hat mir gefallen. Wie gesagt, könnten vielleicht Leute, die da mehr äh, Händchen für haben als wir, noch viel pfiffigere äh, äh, Interpretationen rausziehen. Aber ich glaube, wir haben das schon ganz gut gemacht.
1: Ja, also wir haben auch alles Relevante eigentlich und Wichtige gesagt. Also äh, einen kleinen fun fact noch, der mich im Vorfeld wieder ein bisschen <lacht> zum Schmunzeln gebracht hat. Wir haben bei Fluch der Karibik, einen Charakter gehabt, vielleicht erinnert man sich, wenn man äh, die, unsere Fluch der karibik besprechung gehört hat, mit dem Namen Ian Mercer. Das war dieser komische ich nenne es mal äh, Mörder im Auftrag der Krone oder sowas und äh, da habe ich mich im weiteren Teil glaube ich im vierten oder im dritten Nee, im vierten Teil, hatte ich mich gewundert, warum der dann nochmal auftaucht, ohne aufzutauchen. Und da haben wir ja damals bei der Besprechung <lacht> schon drüber geschmunzelt, dass Ian Mercer nicht nur eine, ein Charakter aus dem dritten Fluter Karibik ist, sondern auch ein Darsteller aus dem Vierten. Genau. genau. Der hat hier als Old Nick auch im Original eine Sprechrolle. Aber genau, wieder ein witziger genau. Kniff. Ja,
0: ja das, das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall klasse. Vor allen Dingen, als du, als du äh, das äh, mir gesagt hattest, so, ja, da ist ja auch ein alter Bekannter dabei. Und ich meine nicht Hilo Schmitz, sag ich erstmal so. Also mir hat jetzt von den Synchronsprechern so gar keiner was gesagt und ja, das war auf jeden Fall eine, eine schöne Auflösung und äh, ja, ich möchte auch nur noch hinzufügen nochmal vielen Dank an äh, Blaryode, äh, der mir diesen Film äh, empfohlen hat, weil sein Sohn auch ganz begeistert von dem Film ist und ja, im Moment äh, bin ich ja so ein bisschen auf Schiffe und alles, was auch nur so ansatzweise piratisch ist und so, äh, ein wenig abonniert. Und dementsprechend hatte er die Idee, hey, der könnte mir doch vielleicht auch mal gefallen. Und äh, ja, also mir hat er auf jeden Fall äh, sehr gefallen. Ich sag mal, ja, ne, dir ist er natürlich jetzt wegen dieser We gerade wegen dieser Metaebene so ein bisschen aufgestoßen. Was mir leid tut, aber ich bin mal auf den zweiten Film gespannt und. Ich glaube, der wird nicht mehr ganz so viel meta haben, weil ich vermute mal, da wird man einfach auf die Elemente sich dann natürlich beziehen, die beim ersten Teil schon funktioniert haben. Und ich vermute mal, der wird ein bisschen alberner, ein bisschen kindgerechter noch werden als dieser Teil. Und hoffentlich trotzdem sehenswert. Mal
1: schauen. Also wie gesagt, sehenswert ist der hier natürlich schon. Also es sind so ein paar Sachen drin, über die man als Erwachsener, der die sich vielleicht auch einen Kinderfilm angucken, dann vielleicht auf einer anderen Ebene drüber spricht. Weil wäre das jetzt ein realer Film für Erwachsene, dann hätte man den vermutlich irgendwie anders behandelt. Deutlich negativ.
0: <lacht> ja, ja, das, das kann durchaus sein. Und klar, das ist, das ist natürlich wieder auch so ein, so ein typischer Animationsfilm, sage ich mal, der so auf zwei Ebenen funktionieren soll. Einmal für Erwachsene, einmal für Kinder.
1: Ja, ja. So haben wir ja, glaube ich, oder?
0: Haben wir genau. Ja, dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir den Film angeschaut hast und dass du ihn jetzt hier mit mir besprochen hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat ja trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich mich ein bisschen mehr aufgeregt habe <lacht> diesmal. <lacht> Nicht über den Film selbst, sondern einfach nur über die Grundthematik, die man halt sehr metamäßig betrachten kann.
0: <lacht> ja, und ja, euch Zuhörenden auch vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sage ich mal, bis demnächst. Ciao.
1: Tschüss.